0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. la
0: politique, l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, à l'intérieur, député de la prairie du bloc québécois, qui dénonce l'inaction du gouvernement Trudeau dans l'affaire des trains bloqués un peu partout au Canada et beaucoup au Québec. Ensuite, c'est vendredi, donc jour de chronique de Thomas Mulcair, qui ironise au sujet de la candidature de Guy à la chefferie du Parti québécois, et je lui demande ce que lui, Thomas Mulcair, aurait fait s'il était premier ministre avec l'affaire des trains bloqués, justement. Mais d'abord, mais d'abord, Hélène Buzetti est avec nous à Ottawa, bonjour Bonjour. Bonjour, Madame Buds, correspondante parlementaire pour le Devoir, ancienne collègue et toujours amie. <rire> Parlons des trains bloqués, Hélène. La pression augmente vraiment sur Justin Trudeau, là, d'après ce que je comprends?
0: Ah oui, alors aujourd'hui, c'est le chef conservateur Andrew Scheer qui a fait une sortie en règle contre ce qu'il appelle des activistes radicaux qui, dit-il, n'ont très peu de lien avec la question autochtone et qui se permettent comme ça de bloquer le pays. Il dit que selon la loi sur la GRC, c'est tout à fait dans le, le mandat du ministre de la Sécurité P- publique d'inviter la GRC à intervenir. Donc, il demande à M. Trudeau de, un, revenir au pays parce qu'il est encore en Europe, oui. et de deux, mandater à son ministre de la Sécurité P- publique, Bill Blair, de demander à la GRC d'agir pour que ces barricades euh, disparaissent rapidement.
2: Il me semble que Bill Blair, d'ailleurs, on ne l'a pas vu beaucoup. Est-ce que je me trompe?
0: Non, vraiment pas. En fait, euh, clairement, le gouvernement veut avoir un point de chute, une personne qui parle sur ce sujet-là. Ils ont choisi le ministre Marc Garneau des Transports parce que Marc Garneau, c'est un peu le... Le hibou du gouvernement euh, de Justin Trudeau, hein? ah oui? ce sage, on le perçoit comme le sage, apaisant, euh, celui qui peut euh, calmer le jeu. Donc, on le voit comme peut-être le meilleur porte-parole. Et puis, c'est pas complètement fou puisqu'il est au transport. Là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu de mots euh, très clairs sur la question de la police. Oui. C'est ce peut-être intéressant ce que M. Euh, Scheer dit, mais il faut quand même garder à l'esprit que la GRC est quand même limitée dans toute cette question-là. Mais quand il dit la
2: GRC, Hélène, est-ce qu'il veut dire qu'il faut rentrer dans le chou ou quoi?
0: Ben oui, c'est ce qu'il semble dire, que la GRC oui. passe à appliquer les injonctions. Le problème, c'est que il y a des barrages en Colombie-Britannique, il y en avait au Manitoba, en Ontario et au Québec. Oui. En Colombie-Britannique, à, à New Hazleton, euh, ces barrages-là ont été enlevés euh, ce matin justement parce que le premier ministre de la province là-bas a accepté de rencontrer les Autochtones. Donc, on a décidé d'enlever les blocages de manière peut-être temporaire, mais en tout cas, on les a enlevés. Oui. Donc, le problème n'existe plus là. Au Manitoba, il y en avait proche de Winnipeg. Le premier ministre provincial là-bas, Brian Pallister, un conservateur, avait dit « On va aller chercher des injonctions, puis on va s'assurer que la police les fasse respecter ». Moins de 24 heures plus tard, les barricades avaient disparu. Donc, les deux points chauds vraiment qui subsistent, ce sont ceux en Ontario, le proche de Belleville, et ceux à Québec. Dans les deux cas, c'est en territoire Mohawk et ce n'est pas la GRC qui a le pouvoir, ce sont les peacekeepers. Ouais, okay. Alors, euh, M. Scheer peut bien dire qu'il faut que la GRC fasse quelque chose. Bien franchement, dans ces deux situations-là et celle de l'Ontario est certainement la plus euh, névralgique. Là, c'est elle qui vraiment bloque le transport. Et eh ben, ils peuvent pas faire grand chose. Les peacekeepers étaient venus euh, mercredi, si je me souviens bien. Le chef de la police là-bas, Jason Brandt, était venu lire une déclaration aux manifestants en leur disant :« Vous avez fait valoir votre argument. Maintenant, c'est le temps de rentrer chez vous. » Mais oui. Il n'a pas été écouté. Alors. En tout cas, M. Scheer, je comprends ce qu'il dit, mais dans les faits, c'est plus complexe que ça encore.
2: Mais le ministre Mark Miller, lui, il voulait rencontrer les Autochtones. Est-ce qu'on sait si ça va se faire demain,
0: finalement? Ben, là, à l'heure où on se parle, on n'a pas encore de confirmation. Il est 13h57
2: vendredi, disons-le.
0: Voilà, M. Meller. Vous savez, M. Meller a, a une connexion particulière avec la communauté. Ben oui. Euh, c'est bon, il est le ministre des services d'automne. Il
2: baragouine la langue.
0: Oui, absolument. Et lui, il nous avait expliqué euh, qu'il a essayé d'apprendre cette langue. Il prend des cours pour apprendre le Mohawk parce qu'il dit « ma circonscription est en territoire traditionnel Mohawk et donc par respect, j'essaie de, de, d'apprendre cette langue-là ». Alors, c'est quelque chose de vraiment sincère chez lui. Donc, il a offert de rencontrer des représentants de la communauté à une condition que les barrages soient levés. Et au moment où on se parle, donc, on n'a toujours pas de réponse. Alors, on ne sait pas. Euh, la situation est évidemment très fluide. Ça change mm-hmm. d'heure en heure. Mais pour l'instant, on n'a pas réponse.
2: Bon, ben on va suivre ça attentivement. En attendant, il y a un autre défi qui se profile pour le caucus libéral. C'est le défi de Tech Frontier. Et ce matin, tu avais un texte dans le Devoir très intéressant. Et je me posais la question, simple, en te lisant, c'est est-ce que ça pourrait faire éclater le caucus libéral
0: Bien, c'est, c'est extrêmement tendu au caucus, en tout cas, sur cette question-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de députés, en tout cas, moi, j'ai parlé à des députés québécois, mm-hmm. Il y a quatre députés, dont une qui m'a parlé ouvertement, Alexandra Mendel, oui. députée de Brossard-Saint-Lambert. Les trois autres ne voulaient pas, pour des raisons assez évidentes, être euh, identifiés. Juste Dans pour une... les
2: auditeurs là, qui nous suivent, pour, pour, pour qu'ils nous suivent bien, là, c'est la mine de sable bitumineux euh, oui. en, en Alberta. Là. C'est un projet gigantesque gouvernement pourrait approuver incessamment?
0: Un immense projet, c'est 290 km pour donner une autre de grandeur, c'est à peu près les deux tiers de l'île de Montréal. Oh. 260 000 barils de pétrole par jour. Euh, immense projet qui a fait l'objet d'une évaluation conjointe fédérale-provinciale au terme de cette évaluation-là, on a dit « ça aurait des impacts majeurs sur l'environnement, mais c'est quand même dans l'intérêt public ». Et donc, on a dit « oui » à ce projet-là, mais notre processus au Canada prévoit que qu'ultimement, c'est le cabinet fédéral qui doit dire « oui » non. Et c'est cette réponse qu'on attend là, d'ici la fin du mois. Déjà, on que sentait madame... le
2: malaise de Stephen Guilbeault. Euh, oui. Il a donné des entrevues là-dessus, puis il était très mal à l'aise. Donc, euh, environnementaliste et ministre euh, du patrimoine. Puis là, ce matin, comme tu disais, il y a Alexandra Mendès, euh, la députée oui. libérale de Brossard-Saint-Lambert. Alors, c'est, c'est difficile. Là. Okay. Ça doit Elle être très tendu. dit que
0: les Québécois ne sont pas... Euh, dans, dans le caucus, là, les Québécois, les députés québécois ne sont pas d'accord. Ils ne voient pas comment ils peuvent approuver ce projet-là et en même temps dire « on est d'accord, on veut faire du Canada un carboneutre ». neutre que oui. Mme Mendes dit, c'est assez intéressant. Écoutez, quand ben même on approuverait le truc, c'est pas ça qui va nous apporter un seul vote en Alberta ou en Saskatchewan. Là. On rappelle que dans ces deux provinces-là, le Parti libéral a zéro siège. Oui. Et on se rappelle quand même que Trans Mountain, la fameuse pipeline qu'Ottawa a acheté, il l'a acheté avant l'élection ça a coûté 4,5 milliards. L'idée, c'était d'apaiser les, les, les Albertins, et en retour, les Albertains ont fait perdre au Parti libéral les quatre sièges qu'il avait dans cette province-là. Alors, Mme Medès n'a pas tout à fait tort. Disait, bon, qu'est-ce qu'on a à gagner d'aller donner ça à une Alberta qui ne sera peut-être pas reconnaissante, alors qu'au contraire, notre électorat, notamment au Québec, lui, n'en veut pas. Mais Christi- On a des sièges.
2: Mais christian Fre- Freeland, qui, qui, qui doit finalement recoller les, les, comment dire, les, les relations, si je puis dire, avec l'Alberta, elle, elle doit s'arracher les cheveux de, sur la tête.
0: C'est sûr qu'elle se dit que si on dit non à ce projet-là, ça va être difficile. Mais il y a quand même une donnée là, plus fondamentale, c'est que le prix de la ressource, le prix mondial de la ressource, a diminué à un point tel qu'il y a plusieurs de ces projets d'exploitation de gaz, de, de, de sable bitumineux pardon, mm-hmm. qui ne sont plus rentables et qui ne le seront pas tant que le prix international ne remontre pas. Oh. Ce que Mme Mendez me disait d'ailleurs, elle dit, on a 22 projets, j'avoue que je n'ai pas été capable de confirmer ce chiffre on a 22 projets qui dorment sur des tablettes, pourquoi on irait en adopter un 23e?
1: Mmh.
0: Euh, c'est quand même un argument de taille. Il y a des problèmes pas mal plus structurels à ce qui se passe dans l'industrie, qui découlent donc d'un prix trop bas, du fait que de plus en plus, euh, le monde de la finance demande de, de prévoir les risques reliés au changement climatique, de, de désinvestir dans secteur, certains secteurs. Le problème que vivent l'Alberta et la Saskatchewan, dépasse largement le méchant, euh, passez-moi l'expression, le méchant, méchant gouvernement libéral de Justin Trudeau. Là.
2: Ben merci beaucoup, Hélène Budgetti, correspondante parlementaire pour Le Devoir, ancienne collègue et toujours amie.
0: Ça m'a fait plaisir. <rire> Au
2: plaisir, Madame Bod. Salut. là
3: la colline,
0: une entrée privilégiée dans le parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a à l'intérieur député fédéral de La Prairie, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Donc, donc vous vous indignez que les usagers du train de banlieue de la ligne Candiac soient pris en otage depuis euh, plusieurs jours. Euh, donc, c'est évidemment les manifestants autochtones qui bloquent euh, les, les rails. Mais, mais comment faire débloquer cette situation-là?
1: Ben, la question est très, très bonne. Moi, ça fait plusieurs jours que j'ai sonné l'alarme puis euh, moi, c'est au départ, c'était... Mon comté qui était affecté parce que Kanawaki est dans mon comté et ça touche les usagers de mon comté du transport collectif. C'est trois mille personnes qui sont privées de ce service-là actuellement et ça fait plusieurs jours. Je fais, je lance des perches au gouvernement fédéral parce que on parle, ah, on parle de, on parle de, de, de des relations avec les Amérindiens, c'est de juridiction de fédérale et, euh, et c'est impressionnant comment ce gouvernement-là fuit a fui depuis cinq jours les, euh, les décisions. Euh, j'ai essayé de rejoindre les ministres les deux ministres affaires autochtones impossible Ils m'ont référé à M. Garneau. Et au début de la semaine, M. Garneau, lui, il disait que c'était aux provinces de régler les problèmes. Alors, on a tourné en rond solide. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'est euh, pas plus avancé qu'on était au départ. Puis, je suis un peu découragé. Ça, c'est le cas dans mon comté. Mais ce qu'on s'aperçoit c'est que ce manque de leadership-là est national, que la crise, au, dé- au départ, qui semblait juste locale ou à peu près, ben là, c'est tout le Québec qui est frappé par la crise au niveau du transport euh, des-, des passagers, au niveau euh, du transport des matières premières et des biens et services, écoutez, des biens surtout, pardon. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des usines qui vont peut-être fermer temporairement au Québec parce qu'il manque de matières premières. Ça veut dire que ce que je, que je vis depuis plusieurs jours, là, le Québec est frappé aussi de ce de ses conséquences, d'un manque total de leadership de la part du gouvernement. On ne oui. sait pas qui gère à quoi. Je, moi, je vais vous dire, M. monsieur, euh, monsieur Abdel, je, je me rappelle pas d'une situation où il n'y a aucun leadership à ce point-là. On ne oui. sait pas qui va s'occuper de ça.
2: mais Je comprends, là, je comprends ou... à l'intérieur, mais en même temps, je me fais l'avocat conscient. du diable, là, euh, euh, l'avocat des rouges. Euh, <rire> quand on regarde ça, quel leadership on peut avoir sans créer une sorte de crise d'Oka 2? Parce que, ben non, déjà, regardez, sans, sans foncer dans le temps, il euh, y a, y a une, une, une crise qui est pan canadienne sur 5000 kilomètres, Alors, je veux bien croire que ça prend du leadership, mais si vous étiez au pouvoir, ben oui, mais, là, qu'est-ce que vous feriez? Ben
1: oui, ben d'abord, moi, je vais vous dire que, nous, ce qu'on a, euh, au Bloc québécois, ce qu'on a proposé trois actions, là, c'est sûr que les actions arrivent, C'est fait une couple de jours qu'on en parle, mais c'est de créer une cellule de crise qui n'a pas été faite, d'arriver avec un médiateur, parce que la, 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 le problème, c'est la relation entre les Autochtones et le gouvernement, et la, la, la relation entre les Autochtones eux-mêmes, à ben, quelque part, le, le problème, il est de front. Lorsqu'on s'aperçoit que M. Monsieur, euh, Monsieur Garneau, lui, fait la gestion de la conséquence de la crise. Mais qui fait la gestion de la crise? C'est une, c'est une crise qui, est, qui frappe les relations entre Autochtones et avec aussi le, le, pouvoir, le, 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 le pouvoir gouvernemental. Fait que la solution passe par la négociation, la concertation, de, de tisser des liens justement très rapidement avec les gens concernés, avec les chefs de bande, puis les autres qui manifestent qui, semble-t-il, n'ont pas l'aval des chefs de bande. Mais ça prend quelqu'un de s'asseoir avec eux autres pour dire Garde, Gardez-moi Vous on vous, vous seriez assis,
2: monsieur Terrien, avec qui? Avec euh, les bandes qui ont accepté l'oléoduc ou les chefs euh, avec dits les héréditaires? Deux? Non, mais...
1: Avec tout ce beau monde-là, écoutez, c'est un problème qui vient tout de Vous parlez, là, du gazoduc, là. Ça fait plusieurs, années. ça fait quelques années que ça dure, là. Ben, On n'a rien fait. Puis là, on m'a donné envoyé à GRT. Puis on, a, on s'est aperçu qu'on avait juste, euh, exacerbé le problème. Mm-hmm. Pourquoi ça ne pas avec On n'a pas le choix de s'asseoir avec eux. Moi, dans mon comté, là, j'espère que quelqu'un va demander à Joe Norton, qui est, qui est le, 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 le chef de bande qui disent, ben, pouvez-vous vous asseoir, vous, avec votre gang qui bloque le, le passage actuellement, puis au niveau national, que les gens qui sont impliqués dans cette crise-là, les, les, les chefs héréditaires, les chefs de base, est-ce qu'on peut tous s'asseoir ensemble, dis, Garde, là, ça Leur parlé, vous égardes le Alors, avez-vous parlé,
2: vous, à Joe Norton? Puis ben, c'est dans votre mm. comté, ce Kanawagi?
1: Non, je ne vais pas parler à Joe Norton. Moi, là, je Est-ce que vous devriez
2: pas euh, y aller, euh, parler, essayer de... De, de de comprendre le, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'est-ce, la, qu'est-ce ben, qu'ils écoutez, pensent? Ben, ouais? la,
1: moi je le sais en gros parce qu'on a, a des communiqués de sa part, je sais en gros ce qu'il veut. Euh, ben ce qu'il veut, de façon de parler. Mais ben, il est branché sur ce qui se passe en grande britannique. C'est une crise qui est nationale. C'est ouais. que moi quand même, j'irai voir le nord Ah self, ben là, je vous corrige. T'as...
2: C'est, c'est, c'est pas canadien, mais la nation, c'est la nation québécoise, non
1: Vous avez raison. J'ai glissé là-dessus. Merci <rire> de, me, de me rappeler à l'ordre. Ben, c'est, t- ça, t- c'est Toujours ce le qui, fun t- de
2: rappeler un blociste à l'ordre. Mais <rire> euh, oui, c'est,
1: c'est, ben, c'est rare qu'on ait à être rappelé à l'ordre parce qu'on on fait un bon travail. Alors donc, <rire> ce que je disais, <rire> je fais des blagues. Ben c'est, c'est vrai aussi. Ben, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment que ça soit une négociation qui soit euh, menée par le gouvernement fédéral, parce ouais. que on s'aperçoit là, que ça déborde de partout. Et puis moi, j'aurais espéré que, que euh, les deux ministres, parce qu'on a deux ministres
3: des Affaires autochtones au fédéral,
2: mais, que mais, ouais. deux
3: ministres.
1: Mais, mais quand, de bord, combien ça? de temps
2: on va on va endurer Comment dire, l'appel au dialogue, puis le dialogue, ben, parce que là, c'est, c'est vous, en même temps, c'est vos concitoyens qui veulent se déplacer et qui n'y arrivent pas, ça. là puis les, les marchandises, ben, comme moi, vous là. dites, votre comté est très, très, ben, très, oui. très touché par cette affaire-là. Ben
1: oui, puis moi, là, madame Bennett, là, l'avez-vous vue, elle? Ouais. Moi, je l'ai pas vue. La, la, la menace des relations entre la couronne et les autorités. moi, je ne l'ai pas vue. Moi, j'ai essayé d'y parler. Écoutez, je suis impliqué là, directement, on peut pas être plus impliqué que ça. J'ai essayé d'y parler. J'ai même pas pu parler à quelqu'un au téléphone qui est autour d'elle. Et elle, en bout de ligne, là, en tout cas, il y a quelqu'un là de je de, sais pas où qui m'a envoyé, parce que j'ai essayé aussi, M. Miller, les deux. Et j'ai eu un moment donné un message pour dire Ben, « Référez-vous à M. Garneau ». Puis là, j'ai, j'ai, j'ai essayé de contacter Garneau, c'était impossible. J'ai eu la réponse comme « On a mis une injonction sur les lignes CN ». Alors euh, alors euh, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on va régler ça, mais c'est parce que moi c'est la ligne du TP1. Deux, une injonction, je peux comprendre, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec une injonction? Est-ce qu'on rentre avec les SQ dans dans les. dans les. dans, les, euh, ben dans oui. le dans les réserves. Puis là, là, lui, Garneau, parce que là, je me suis dit c'est M. Garneau qui gère. Finalement, c'est parce qu'il me réfère à Garneau. M. Garneau, finalement, Garnault est bien référé aux province. Mais c'est, c'est ça n'a ni queue ni tête. Dès le début, c'était c'est, c'est, écoutez, c'est un imbroglio à la limite qui aurait pu se régler si on avait été tout le monde de bonne foi, si le gouvernement fédéral avait fait ses devoirs. Puis ce qui est drôle, c'est que le gouvernement fédéral est très rapide pour embarquer dans, dans les champs de compétences des provinces. Là. Il est vite là, pour faire ça. Mais quand c'est dans son, sa cour, là, il sauve pour pas régler les problèmes. Ouais. Ça, c'est pendant que M. Trudeau se promène, là, où, euh, il va à une place au conseil de sécurité, Bien, il y a un problème de sécurité actuellement, c'est clair. Là. Mais, sécurité...
2: Mais... Oui, vous avez déclaré euh, au journal Le Reflet, euh, on respecte le fait qu'ils aient un message à passer. Vous parliez des manifestants qui, qui résident oui, à Kanawake. Euh, mais celui-ci est maintenant bien reçu, là. Autrement dit, clair. vous disiez, ça suffit, on a compris, vous êtes contre le Léoduc, mais et ça, est-ce que ça a eu des échos chez, chez les autochtones? Leur en avez-vous parlé? Pas du tout, non? Pas
1: du tout, pas du tout. Pas du tout. ça, je, je vous dirais que... L'idée, c'est ça. C'est que ça on avait eu quelqu'un qui s'assoit, mon Dieu, ça, ça aurait dû se faire avant que ça arrive. Mais bon, mettons, là, que, surprise, ça arrive à la fin de la semaine passée. Mais pourquoi ils se sont pas assis? Écoutez, là, on a un problème majeur. Mettons ce qu'ils avaient fait, là, ce qu'ils ont fait euh, à partir de lundi, ouais. fini, là puis qu'il n'y aurait pas dit là, aux, aux Autochtones, écoutez, on a compris le message. Il y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut discuter ensemble, faire en sorte que les chefs héréditaires, parce que la source du problème, l'épicentre, c'est, c'est encore Colombie-Britannique, c'est clair. Mais et, Puis là, les, les, les gens se réfèrent beaucoup, les, 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 les Autochtones se réfèrent beaucoup à la situation initiale. Et vous, Mais et vous, pourquoi, euh, pas, à l'intérieur, qu'est-ce que vous
2: allez faire comme élu là, dans les prochains jours pour euh, faire en sorte que ça se serait... règle?
1: Moi, je voulais faire en sorte, je voulais et je veux toujours que la, la ministre des Af- des relations entre la Couronne et les Autochtones, Mme Bennett, j'aurais aimé ça lui parler, lui dire euh, ce que j'attends d'elle, puis ce que j'attends, c'est très simple, qu'elle parle aux chefs de bande, qu'elle parle aux manifestants, qu'elle fasse comprendre à tout ce beau monde-là qu'il y a des solutions, qu'actuellement, c'est tout le monde qui paye pour une situation qui pourrait peut-être être corrigée, à l'intérieur des relations entre les Amérindiens, mais aussi entre les Amérindiens et le gouvernement fédéral qui a cette gestion-là entre les mains, il aurait fallu qu'ils s'assoient. Mais à la seconde, où tu ne même pas avec eux, où tu fais preuve d'aucun leadership, c'est comme s'ils si disent j'ai y a un problème, mais ça va se régler tout seul. C'est hum. ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut peut-être que, 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 que
2: s'asseoir, c'est de céder à une espèce de, de pression. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils lèvent le blocus avant qu'on, qu'on s'assoie avec eux?
1: Ben alors, on a vu que le, c'est un le peu ministre, ça que le sur... ministre a dit. Là. Ben, le, nous, ce qu'on proposait, c'est que, le, c'est que le médiateur arrive après que les barricades soient tombées. C'est ça, c'est ce que M. uh M. monsieur euh, Meller euh, bon, propose. Il, ouais. il parle le mot et il va aller s'asseoir avec eux après euh, après la fin des barricades. Mais là, c'est plus trop clair. C'est okay. plus trop clair, cette perspective-là. Mais là, ça a l'air qu'il voulait peut-être les rencontrer demain, Mais on ne sait plus. Là, okay. M. Garneau, il sort aujourd'hui pour nous annoncer quoi? puisque que tout le monde sait. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire dans le Tu sais, c'est ça, là. Voici Écoutez, je vous remercie Merci.
2: beaucoup à l'intérieur. Puis euh, on continue de suivre ça. Puis on se reparle peut-être la semaine prochaine. Espérons que ça va se régler entre temps pour j'espère les gens de non. votre comté.
1: Ben, j'espère que non, mais bon, ça me fera toujours plaisir de vous parler. Euh, monsieur OK. okay. À la prochaine. Bye-bye. Merci à l'intérieur.
2: Au revoir. Bye. À l'intérieur, député de la Prairie du Bloc québécois au Parlement fédéral. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit, Cube
2: Radio. Alors, au bout du fil, il euh, y a notre chroniqueur, Thomas Molker. Bonjour.
3: <rire>
0: Salut, Antoine.
2: Beaucoup de sujets aujourd'hui. Commençons par le sujet du jour, Guy Nantel, l'humoriste qui se lance à la chefferie, à la course à la chefferie du Parti québécois. Qu'en penses-tu, Tom?
3: Bah, Guy Nantel, c'est un personnage, il est engageant, et tous les Québécois savent que nos humoristes ont souvent beaucoup de pouvoir, mais à sa place, je serais inquiet parce qu'il y a quand même un poids lourd qui s'appelle Gilles Ducep qui a identifié ce qu'il a appelé une faiblesse dans la candidature de Nantel, puis je vous avoue qu'en le lisant, je trouve que Duceppe avait pas mal raison. Il a dit, écoutez, le, le gars, il est presque présenté, mais si jamais... Il décide de, de, se présenter à la chefferie, mais il gagne pas. Il serait pas prêt à être candidat. La réponse de Nantel, c'est qu'il pense qu'il pourrait peut-être avoir plus d'influence comme, euh, simple humoriste plutôt que comme élu. Mais je vous avoue que je partage le point de vue de Gilles Ducèpe. Soit on est all-in quand on décide de faire de la politique, soit on le fait en délétant. Si le gars, il veut être chef, c'est ben qu'il est quoi? Puis c'est qu'il est, s'il est quoi pas, mais qu'il fait d'autres choses.
2: Ouais. Mais, c'est vrai quand même que les humoristes ont souvent plus de pouvoir qu'un député.
3: Ah ben Vous? oui. <rire> ben oui. Personnes, on, c'est c'est on l'actualité tombe,
2: on... qui fait le, on... le palmarès des personnes les plus influentes euh, à chaque euh... année. Puis euh, <rire> Guillaume Lepage est, est plus influent que n'importe quel autre euh, député. Euh... Mais...
3: Tout ça, à fait, puis ça c'est la le de, ministre, de Mike Ward, il y, a des, il y a des gens qui sont tellement influents qu'on peut même pas les critiquer, puis lui aussi, il avait mis Guy Alapage sur sa liste des, des gens, mais euh, un peu plus sérieusement, je pense que M. Nantel a beaucoup de charme, beaucoup d'expérience, mais je suis pas sûr que sa candidature est 100% sérieuse pour étonner.
2: Ah oui, tu penses que c'est un peu comme André Arthur dans le temps pour faire mousser ses, <rire> ses codes d'écoute, il, il menaçait toujours de se présenter jusqu'au jour où il l'a vraiment fait, puis il a gagné, il a été député. Il
3: a, ga- il a fait, il a gagné, C'est il ça? était député, hein?
2: puis il parlait pas, il ne oui. faisait rien. C'est J'ai ça. siégé avec ce gars-là,
3: il disait pas un mot. Et le, gars, le gars qui avait une opinion sur tout et sur chacun, il s'est fait élire à la Chambre des communes, puis il est resté là, silencieux comme un carpe. J'en revenais pas.
2: Alors, penses-tu que, que Guy Nantel, c'est pour la galerie, c'est pour, euh, finalement, c'est pour la promotion de, de, de sa carrière qu'il fait
3: ça? Je ne vois rien dans son expérience, ni dans son expertise, ni dans son passé qu'il prédestine à être le chef d'un parti politique. Il, il a pas l'air de s'être intéressé à ça, sauf pour que ce, ce que ça peut représenter pour justement la galerie, mais peut-être que je vais être le premier étonné d'apprendre que j'ai en lui caché depuis longtemps un politicien aguerri qui amène beaucoup de changements et de choses positives, mais disons que je m'appelle Thomas pour une raison.
2: <rire> Moi je vais te dire Thomas, que jeudi j'ai interviewé Louise Richer, qui est oui. euh, euh, directrice et même fondatrice de l'École nationale de l'humour, dont Nantel est, est, un, est un diplômé. Et elle, oui. elle m'a dit qu'il y avait des, des cours de sciences politiques à l'École nationale de l'humour.
3: – Bien, sans doute, parce qu'il faut quand même maîtriser un peu nos institutions. Mais entreprendre un cours à ce niveau-là de sciences politiques ben oui. puis être capable d'être chef de parti, est-ce qu'on a le droit de dire que la marche est haute?
2: – Oui, oui, absolument, absolument. Parlons d'un autre sujet important, euh, Thomas. Il y a euh, des bandes autochtones un peu partout au pays qui bloquent oui. les voies ferrées. Si tu oui. le premier ministre du Canada aujourd'hui à la place de Justin Trudeau, là, si, mettons, en 2015, tu avais gagné, qu'est-ce que tu ferais?
3: présent. Ah oui, je hein. pratiquerai d'abord et avant tout une politique de présence. Et ça, c'est quelque chose parlant de savoir-faire politique. Le, la, la personne qui a écrit le, le, le livre là-dessus s'appelle Lucien Bouchard. Moi, je le vois encore avec euh, le gars André Caillé d'Hydro au Québec, avec sa fameuse col roulé. Il faisait une, sinon deux conférences de presse tous les jours. Ils étaient archi-présents. Lors des feux à Fort McMurray, même chose, Rachel Notley, alors première ministre de l'Alberta, tous les jours, c'était elle la voix rassurante, c'est elle qui donnait le ton, elle rassurait les gens, elle expliquait ce qui se passait. Et là, on a un blocus qui dure depuis une semaine. Il y a des actions contre son gouvernement par des Premières Nations insatisfaites à travers le pays. Les trains ne bougent plus, les denrées et les vivres et les produits importants commencent à manquer et monsieur a décidé de continuer son voyage. Oui. Là, il fait une petite escale cette fois-ci à Munich puis peut-être il va revenir en fin de semaine mais un instant là, il y a quelque chose qui marche pas. Il est juste alors c'est une chose de dire ok j'ai un travail important à faire aller chercher des, des votes pour le Canada pour un siège au conseil de sécurité puis je comprends l'attitude aussi qui consiste à dire ben oui mais il va pas quand même pas les compenser, non il n'a pas besoin d'aller les visiter sur la ligne de piquetage mais il n'y a personne qui est au, qui, qui est responsable dans ce gouvernement là on a eu des sornettes de la part de Marc Garneau qui a dit que oui. les premières nations les chemins de fer puis la GRC c'est provincial. Allô, la Constitution? Incroyable. Ah oui, c'est écrit depuis 1867 que les chemins de fer ça relève du fédéral. Alors, il y a quand même un gros problème avec ce gouvernement-là. On n'a pas un ministre des Affaires autochtones, on en a trois. Oui. On a Carolyn Bennett qui est la ministre des Services autochtones. Pardon, oui. le, le, le ministre des Relations Couronne Communauté autochtone ensuite on a Mark Miller de Montréal qui est le ministre des services autochtones puis on a Daniel Vandal un franco-manitobain métis de Winnipeg qui lui est responsable du Nord donc beaucoup de rapports aussi avec les autres il n'y en a pas un des trois qui a dit un mot pas un mot depuis le début de cette affaire-là Mais Alors, c'est ça, que, on,
2: pour, je vais reprendre ton exemple de Lucien oui. Bouchard avec André Caillé euh, lors de la crise du verglas ben oui mais là c'est un phénomène naturel. On est aujourd'hui devant un phénomène politique très complexe de bandes autochtones finalement très divisées parce qu'il y a des banques qui sont favorables à, Le, la, à des, la
3: majorité ils des... sont favorables. Ben oui, c'est mais ça, la, la ça, ça réponse plus la, plus la plus de... réponse va être ah ben ça c'est du monde que vous avez choisi en vertu de votre loi colonialiste. Ben oui. Et je me permets de suggérer une lecture qui devrait être obligatoire, c'est le rapport du coroner Guy Gilbert, qui est sorti plus de cinq ans après la crise d'Oka, mais qui est encore tellement pertinente aujourd'hui, parce qu'il décrit comment les traditionnalistes à Oka ont essayé de rencontrer le ministre fédéral d'alors, qui s'appelait Tom Sidon, Ils sont allés le rencontrer, il a dit « vous n'avez pas été élu en vertu de ma loi, je vous rencontre pas, je vous raconte pas ce qui est passé après ». On a perdu euh, le, le caporal Marcel Lemay. Oui. On a eu euh, une perte pour l'économie québécoise à cause de, de, de ça, qui a duré pendant très longtemps. Et des gens qui doivent s'occuper de ça aujourd'hui, on le doit d'exiger qu'il y ait une structure en place. Que M. Trudeau parte, c'est pas la fin du monde. Que M. Trudeau parte et qu'il soit et qu'il n'y ait personne responsable en charge, comme on dit, oui. ça marche pas.
2: Un autre sujet, dernier sujet Steven Gilbo devra avaler une couleuvre bitumineuse prévoyais-tu le 20 janvier c'est Tech Frontier évidemment, alors j'ai ressorti oui. l'extrait euh, puis t'avais raison, hein? il a avalé la couleuvre
3: on dirait Mais ils ils ne l'ont pas encore approuvé. D'ailleurs, j'ai eu une bonne discussion là-dessus avec Chantal Hébert parce qu'elle a eu la gentillesse de m'inviter dans un cours qu'elle donne à l'Université McGill en matière de politique publique. Et on a la même analyse du problème, mais elle est persuadée que M. Trudeau pourrait, pourrait pas. Euh, l'approuver. Moi, je ne vois pas comment il peut ne pas l'approuver. Ben oui. Parce qu'il a fait suivre tout le système. Le problème, à la base, c'est on, on discute toujours des moyens au lieu de discuter du résultat. C'est ça. Le résultat est obligatoire en vertu de l'accord de Paris. Le Canada doit réduire ses gaz à effet de serre. Or... On n'arrête pas de les augmenter. On n'a rien fait pour les réduire. Et c'est pas juste moi qui le dit, Antoine. Mm. La commissaire au développement durable du Canada, qui s'appelait Julie Gelfand, elle, elle vient de démissionner il y a quelques mois, mais elle a dit, écoutez, là, le Canada n'a aucun plan pour oui. rencontrer les objectifs de Paris. Donc,
2: arrêtons
3: de, de nous obstiner pour savoir tel Est-ce que tu penses que Stephen Guilbeault gazette.
2: devrait démissionner
3: Oh, je suis persuadé qu'il y a plusieurs membres du Conseil des ministres et du caucus libéral qui ne seront pas là le lendemain si M. Trudeau et son Conseil des ministres forcent l'adoption de ça. Ah oui, hein? et, et si ça va dans l'autre sens, attendez-vous à ce que Chrystia Freeland ne reste pas là. Parce qu'elle a eu un mandat, elle est vice-première ministre, le ben mandat oui. direct de M. Trudeau. Écoutez, allez faire la paix avec l'Alberta et la Saskatchewan, on n'a pas gagné un seul siège. Parfait, oui. M. trudeau M. Kenny, premier ministre de l'Alberta, c'est quoi votre priorité numéro? Un? Réponse Frontier Tech. Oui. Bon. Il a passé toutes les étapes d'approbation. Et puisque le Canada n'a absolument aucun plan, il ne peut pas plaider Paris. Il n'a rien fait depuis qu'il est là.
2: Quand j'ai rappelé Alors, ça, être... ça euh, sur Twitter, que tu avais prévu que Stephen Gilbo euh, devrait ouais. avaler une couleuvre bitumineuse, il ouais. y a euh, un, un de mes abonnés qui a dit Ah, ben, <rire> Thomas Mulcair, lui qui a jamais été capable de se positionner sur Énergie Est, qu'est-ce que tu lui réponds Il s'appelle Maxime Chambon.
3: Je me suis bien positionné sur Énergie Est, disant ouais. qu'il fallait que ce soit étudié, ça ne l'a jamais été. Et ensuite, qu'on rencontre nos objectifs alors au terme de Kyoto, parce que c'était pré-Paris. Okay. Donc, moi, j'ai toujours dit la même chose. Il faut commencer avec le résultat. Arrêter de croire que c'est un instrument, une infrastructure, un, un moyen qui est la, la chose la plus importante, parce que ça, ça existe de construire des pipelines. Mais si on produit 40 millions de litres par jour de pétrole comme prévu avec Frontier Tech, impossible de rencontrer nos obligations. Et c'est ça le but, mmh. réduire les GRS.
2: Bon, ben on va suivre ça euh, vraiment attentivement parce que c'est, c'est intéressant. C'est le du gouvernement Trudeau
3: ça va être quelque chose. Non, non on, a, non, on a toute une semaine devant nous et M. Trudeau ne pourrait plus se cacher. À un moment donné, il va falloir qu'il arrive et qu'il commence à décider.
2: Au plaisir de s'en reparler la semaine prochaine. Thomas Allez. Belker, merci beaucoup. Bye-bye,
3: Antoine. Salut. Plaisir. Bye bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit et maintenant, autrement écouté.